0: Udsendelsen, du lytter til, er finansieret Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem. Så er det blevet tid til endnu en udgave af Fyraften med undertegnet Mikkel Andersson og ved den anden mikrofon, som altid Rasmus Ulstrup, henholdsvis eks-direktør og eks-chefredaktør på Kontrast nu, ...podcasten uh, Beast, der sidder i hver deres lejlighed og sidder og snakker om, uh, hvad der ellers foregår. Det vi skal vende uh, i dag, uh, som vi er kommet ind på, det er, at vi skal se lidt nærmere på fremkomsten af fake news i, uh, i konflikten mellem Israel og Hamas. Men inden vi kommer dertil, så skal vi lige have vendt sådan den, den store og lidt triste nyhed, som, uh, som ramte det borgerlige Danmark i den forgangne uge. Og det er jo som Kravbs, måske ikke, ikke uventet, men, uh, men dog stadigvæk noget, noget triste bortgang... Uh, du skrev jo øh, nekrologen for ham i, øh, i Verdens karasmus. Hvad var det, du valgte sådan, ligesom at, at fremhæve i, øh, i den her sådan meget store værdikrigers øh, virke i din tekst?
1: Jamen, det var egentlig... Øh, altså, det, det er jo nok ikke øh, øh, at strejke at sige, vi er ikke ligefrem er fra samme generation. Så det er jo ikke, fordi jeg som ligesom voksede op, op, øh, op med ham, sådan, da han var... Øh, øh, hvad kan man sige... Der tilbage i 80'erne, da han blev kendt for sådan i den brede offentlighed, der skrev han jo en, en annonce. I, han indrykkede en annonce i Jyllandsposten. Jeg tror, det var en, en kvartsides annonce eller en halvsides annonce. Der hed nej, ikke en krone, som handlede om, at han, øh, at han synes, at man er, han prøvede og advokerer for, at man ikke skulle give en krone til Dansk, flygtningenevns, øh, eller dansk Flygtningehjælps landsindsamling. Og det blev han jo mægtig berygtet for i, øh, i sin tid. Øh, så det, jeg valgte at fokusere på, det var ligesom sådan, hvordan var det, at øh, man ligesom øh, træk på ham, eller så på ham, eller hvilken indflydelse han havde, da jeg var en ung knægt og, øh, og, og senere blev en konservativ knægt, og hvordan vi ligesom sådan, hvilken, hvilken status han havde hos os, altså, altså det, hvilket navn han ligesom var i vores, vores verden, hvilken indflydelse han havde på os. Øh, og jeg kan, jeg kan selv huske, at øh, da jeg, skulle, jeg gik på HF i sin tid, og øh, og så sad jeg og havde sådan en meget, meget rød øh, klassekammerat, eller hvad man kalder det, fra historie. Som altid var sådan, at... Øh, og det var dengang, øh, han sad i Folketinget en krab. Det var hvad, i 2008, må det have været. Da han sad i Folketinget for DF. Og hun sad altid at snakke og snakkede om, forfærdeligt forfærdelig lange baller krav var. Og jeg, jeg forstod ikke så meget politik dengang. Men det, jeg forstod ligesom at han, han. Han var en af de onde, ikke? Øh, og, og så tænker jeg, han må jeg simpelthen finde ud af, hvad, hvad er han for en? Og så prøvede jeg jo sådan at google mig frem og læse nogle af hans indlæg i de danske Dagblad, og nogle af hans ting, han havde skrevet på forskellige vis. Og det var så smukt skrevet. Altså han skrev jo helt fantastisk. Vi har jo selv på kontrast udgivet to så at sige, essays fra, fra hans bøger. Og det er særligt, synes jeg faktisk, når han skriver essayistisk, altså når han skriver polemisk og essayistisk, så skriver han simpelthen så fantastisk. Nå, og så læste jeg op øh, på hans, hans om næste kærlighed og så videre. Så skulle jeg op i religion, kan jeg nemlig huske. Og så trak jeg næste kærlighed budet, som man skulle sidde og diskutere i, til eksamen. Og så sad jeg der, jeg vidste jo sådan ikke helt, jeg ved ikke om det var well played. Det gik meget godt. Jeg fik mit 12 men, øh, men så sad vi og snakkede lidt Og så sagde jeg ja, men man kan også se det på den her måde Som Kravrup gør Det her til eksamen, lokaler. Så for, kunne jeg så nærmest Uden at sådan Bare lancere en bredside I forhold til hvad krav man mener Om tingene <trykker> <trykker> og, 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 og i mit eget hoved var jeg sådan Okay, den var jeg ligesom ikke klar på Lærer og sender sig her var? Her er der virkelig en Der går op i det her religion her Han har læst sin ting Og jeg ved ikke om de var enige Det var de jo højst nok Ikke men, øh, men jeg fik mit 12 Så jeg troede at de blev imponeret over At jeg havde siddet Øh, og, og på forhånd kunne en masse <laughs> inden for det spørgsmål. Men, men det jeg altså ligesom slår på i nekrologen, sådan overordnet set, det er jo egentlig bare, at, at det krav kunne, synes jeg, og, og som jeg har snakket mange gange med mine medkonservative om gennem tiden, det er ligesom, at krav op han, han vendte udlænding, det udlændingspolitiske spørgsmål om for os. Altså vi var jo mange, der voksede op i min generation, Øh, i nullerne, øh, hvor DF var de onde, og hvis man havde udlændingepolitiske håndlæger, det var også op gennem for den sags skyld, så, øh, så var man ligesom ja, så var man ligesom ond, eller man, måske kunne det godt være, man havde ret i, at selvfølgelig kunne man ikke bare have ubegrænset indvandring, men man var i hvert fald usympatisk. Og jeg synes ligesom, det krav, han, han kunne, når man havde siddet og prøvet at læse nogle af hans ting, det var, at han kunne så at sige vende den om, så han kunne så at sige vende den om til, at det var de mennesker, de frelste, som jeg kalder dem, altså både dem, der synes, de er så fantastisk gode mennesker selv, og, og de radikale, at, at det er dem, der bliver sat, hvad kan man sige, under anklage. Altså det, 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 krav havde sådan vokabular, eller en måde at skrive på, en måde at tale på, hvis man også sad og så nogle videoer på YouTube, sådan, hvor han ligesom sådan med sin nærmest løftede pegefinger kunne fortælle de her mennesker her, at det var dem, der var de frygtelige, og altså ikke også med konservativt tilsnit, der var de frygtelige. Og det kunne han med sådan en selvtillid i hans tekster, og med sådan en, både en, en, en varme, men også med en meget myndig stemme, kunne han ligesom på en eller anden måde fortælle, hvordan landet det ligger. Og, og, og den, den, der, var noget, der var noget enormt dragende ved, at han kunne det på den måde. Altså at han ikke, at han ikke var i forsvarsposition, og han ligesom sådan kunne, og det er svært sådan at sige meget, men han kunne, han kunne på en eller anden måde få de andre til at fremstå som de åndssvage, og de umoralske, og de hykleriske, og de altså, de var fejserer. Han han, han var enormt dygtig til at påpege, hvordan de andre var fejserer. De kunne sidde bag deres skrivebord og mene alt det rigtige, uden at tage virkeligheden alvorligt. Altså, altså, Krav var en alvorstung mand, når man læser ham, og når man hører ham tale. At at, at han kunne på en eller anden måde få det frem i, at de andre sad egentlig bare bare nogle lallede, selvgåede frælste mennesker, der ikke tog virkeligheden alvorligt. Og den evne havde han på en måde, som er, som, ja, hvad jeg ligesom opfattede, blandt mig og min jævnald, at det var ligesom der, man gerne selv ville hen. Altså, det var der, man gerne selv ville hen til, at når man sad og diskuterede med nogle af de her mennesker her, så var man ikke i forsvarspositionen, men så var man dem der faktisk kunne sidde og fortælle, hvor frygtelige mennesker de var. Nu <laughs> lyder det jo at sige, at det var så skønt at komme frem til at kunne sige, at andre var frygtelige. Men, men du ved, ligesom i den debat, der ligesom også kørte op gennem nullerne, var det ikke var blevet helt almindeligt, som det jo er i dag, at sige, at selvfølgelig var, var udlændingepolitikken, øh, særligt fra 1983, var, var fuldstændig forfærdelig, altså, altså, og har jo været fuldstændig ødelæggende for Danmark. Det er alle jo stort set enige om i dag, nærmest på hele spektret af, af folketinget. Øh, og, og Og det var den sådan. Han kunne tale på en måde, der indgydede en med noget selvtillid og noget mod til, at man måske faktisk havde den argumentatoriske overhånd i forhold til de her mennesker. I Kraup var jo ikke, nu, du skrev den der bog med Niels Jespersen, Krav var jo ikke statistiker, altså det var jo et helt andet boldgade han ligesom var, ikke? det var i den teologiske, filosofiske boldgade Kraup han befandt sig, som gav sådan en moralsk, hvad kan man sige, myndighed til ens egen position. Jeg tror, det er den bedste måde at sige tingene, at at, at forklare det på. Som, som, Som alle på en eller anden måde ønskede at kunne have selv, eller kunne gøre selv.
0: Ja, altså jeg kan jo huske under, under min opvækst, og nu er jeg jo lidt ældre, men altså der kan jeg jo, og jeg var jo vokset op i sådan et, et, et centrum venstre, øh, øh, hvad kan man sige, post, ungdomsoprør sagtigt miljø, og der var krav, altså indiskutabelt, bare en af de unge, altså det var, det, var, det var fuldstændig givet, og jeg tror altså, og, og sådan, altså, så der er jo for, for, for mig er der jo en vis ironi forbundet med at, at, at noget senere komme frem til, at, at rigtig mange ting var jeg jo, altså er jo endt med at være, være meget enig med sådan krav i. men jeg tænker også at den position, som han havde, hvis man tænker tilbage på særligt 80'erne og midt 80'erne, hvor han jo altså øh, trykker den her annonce i forhold til indsamlingen og begynder at sætte og øh, altså gøre opmærksom på de her problemer, der var forbundet med, med ikke mindst udlænding af loven af 1983 og hvad der derefter fulgte, det var, at Altså, det er jo ikke fordi, at indvandringskritik ikke fandtes i det parlamentariske spektrum på det her tidspunkt. Vi havde Fremskridspartiet, og de var igennem 80'erne begyndt at fokusere stadig mere på, på, på ikke kun, men i høj grad muslimsk indvandring. Men, men jeg tror, man skal huske, at mange så, og, og ikke med urette, uanset hvor meget man end kan mene, at Måns Glistrup havde ret eller tog fejl i de forskellige ting, så var det et parti, som folk havde meget, meget svært ved at tage seriøst, og som også parlamentarisk gjorde sig meget ud til bens mange ting, og som havde nogle synspunkter, som også ret mange borgerlige mennesker måske fandt, sådan, hvad kan man sige, lidt usmageligt, Altså, vi kunne for eksempel sige, at man skal erstatte dansk forsvar med en, med en, en, en russisk telefonsvar, der siger, at vi overgiver os. Det er jo alt sammen meget sjovt, eller at, man, at man, skulle, man skulle erstatte enhver form for, for offentlige ydelser til, til arbejdsløse eller forskellige med, med havregrødsautomater. Altså, det kan man mene om, hvad man vil, men det var nok ikke nogen synspunkter, som i meget vid udstrækning var repræsenteret af særlig store dele af det borgerlige Danmark. Så der kan man sige, at at, at hvad det hedder Søren Kierkegaard med sin meget hvad kan man sige sin meget intellektuelle og meget klassisk konservativ tilgang var en, en meget isoleret stemme i den her periode der var meget få intellektuelle der i den offentlige debat fordi man skal sige at det var nogle synspunkter som var Altså de, de var ekstremt marginaliseret på det her tidspunkt, og, og der hvor jeg tror at jeg synes, altså det er jo fordi det, Søren Krav var jo, var, jo, var jo altså, havde jo en kristen forandring, det har jeg ikke, og det, den del af hans virke kan jeg ikke sige så meget om men jeg synes det som jeg sådan tit har tænkt på det er at hans forståelse, og det har sikkert også været i kraft af hans kristne baggrund altså at hans forståelse for at kultur og religion faktisk betød noget og var en meget væsentlig parameter i forhold til de her ting, var noget af det altså som jeg tror, at i dag er vi vant til, at det er noget, som folk tager på store dele af det politiske spektrum. Der er selvfølgelig nogle overvindrede radikale og alternativister og alt sammen, som, som, som egentlig ikke mener, at det er af alle folk bare ved alle folk bare det samme, og der er ikke nogen forskel osv. Og, og men men, men Krav havde et meget skarpt blik for, for det her på et tidspunkt, hvor det var et meget, meget uhørt synspunkt altså dybest set var en fremmed bare en ven, du aldrig havde mødt, og når du kom over grænserne, jamen, så opdagede man naturligvis som indvandrer uanset hvor du kom fra, at, at Danmark var et herligt samfund, og så bidrog du til Danmark på bedste vis, og, og var fredelig og anarmet demokratiske værdier, osv. osv. Og, og der tror jeg, at hans perspektiv var anderledes, Så det tror jeg også i høj grad var, fordi han var en mand, der tog sin egen religion meget alvorligt. Altså mente, at det var noget, og, og jeg tror egentlig også på en på, på, på en måde, at det der gjorde, at han havde en forståelse for, at der kunne være nogle, nogle problemer ude i fremtiden, øh, og de var allerede begyndt meget småt at manifestere sig der, men de jo kun større siden da. Dem, det kunne han se, fordi han havde ikke, han havde ikke en idé om, at, at religion var en eller anden form for, for hvad kan man sige, tynd fernis der var plastret ud over en eller anden sådan generel humanisme nedenunder, men at det var en prisme igennem, hvilken man så og forstod verden øh, på, på en meget grundlæggende måde. Og, og der tror jeg igen, at, at hvis vi ser det i dag, så, så tror jeg, at vi har fået en sådan generelt en større forståelse for det. Men det var der altså ikke særlig meget i 80'erne. Altså, der, var, der, var, der var verdenssynet grundlæggende et noget anderledes på den her måde. Altså, hvor, man, hvor man sagde, at hvis folk kommer til Danmark, så er det jo fordi, de, de bare vil, vil, vil blive en del af det danske samfund, og så kan de bidrage med noget, noget fedt nyt tøj og noget sjov mad. Men ellers kommer de jo til at blive fuldstændig ligesom også en hver senere. Det må man sige, det, 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 det var et synspunkt, som... Som Krav var og naturligvis også lange baller, og der, er også, der var også andre folk, det var ikke fordi han var helt alene, men, men det stod han meget alene med gang
1: Ja, og, og, og jeg tror, man, man skal jo ikke undervurdere, eller hvad kan man sige, man skal ikke misforstå, at, at Krab han var først og fremmest teolog, og så var han politiker efterfølgende, og meget af hans kritik, også i uddannelsesdebatten kommer af hans teologiske, eller det vil være min forståelse af det, i hvert fald, kommer af hans teologiske position, nemlig, at det krav, han tog, altså krav var jo det var nærmest ham, der revitaliserede det hele, at det, han var enormt kritisk overfor, det var, at man forsøgte at være frelst, eller at man forsøgte, man kan også kalde det for at man forsøgte måske selv at gøre sig selv til, så at sige, Kristus, eller man forsøgte at gøre sin ideologi til, en, en ny religion. Øh, og, og det han ligesom var enormt skarp til at se, det var at det han kaldte det jo fantastisk ord en godhedsindustrien. godhedsindustrien det er alle de her NGO'er og radikale alle dem der ligesom synes deres mål på lid det er at hjælpe øh, resten af verden. Men altid på den bekostning at det jo altså går ud over sine nærmeste, altså det går ud over danskerne og Danmark hvis man synes at man skal frelse hele den øvrige verden ved at lukke dem ind her i landet. Og og hans kritik af den her Gudsindustri, var en kritik af feisismen. Altså det var en kritik af ideen om, at man kan sidde enten nede i stemmeboksen eller bag sit skrivebord derhjemme og gøre verden god, uden at forstå, at dem man reelt er forpligtet på, det er de mennesker, det er de landsmænd, man har Danmark øh, sammen. Med. Det er det fællesskab, man er en del af, som er ens primære forpligtelse, og ikke at lege godheden selv på hele den globale scene på bekostning af dit nære fællesskab. Og den diskussion har, har jo også sat sig i mange andre scener og hensener. Altså det her med, at man, man, man jeg synes, at man, man, man tit kan øh, opleve, at de mennesker, der allermest føler sig allermest forpligtet og ansvarsfuld i forhold til at gøre verden til et godt sted, og gøre fremmede mennesker glade, meget tit er de mennesker, der meget lidt gode til at tage sig af dem, der står dem nær. Altså, så det, det, og, og det er jo, det er den, så at sige, faktisk, det hyggeleri som Krab, han, han var enormt god til at afsløre, altså at man ville så gerne sætte sig ud over sig selv, og det konkrete, øh, hvad skal vi kalde det, skæbne fællesskab, eller, eller konkrete sammenhæng, mennesket var sat i. Og Krab havde et enormt skarpt blik for, at mennesket forsøger, at, at når mennesket forsøger, så at sige, at sætte sig ud over sine vilkår, ud over det givende, så ophøjer mennesket sig selv til noget, det ikke er. Altså, så bliver det en form for øh, frelsthed, en form for afgudstyrkelse, at forsøge at sætte sig ud over sine vilkår. Og det gælder sådan set både det politiske i forhold til indvandring, men det gælder også hans mere, altså hans mere sådan essayistiske emner, hvor han tager øh, ligestillingsfanatismen op, ikke? hvor han tager øh, 68'er og hang til at eksperimentere med alt i tilværelsen, simpelthen. Hvor han ligesom, siger, hvor han ligesom på en eller anden måde for altså det er jo det, hans hovedværk, loven, ligesom bygge loven er, at der findes en, men, en, en lov, mennesket er underlagt, og den lov er, altså han siger det egentlig meget fint, siger den, du kan ikke hive dig selv op ved håret, altså og som du råber i skoven, får du svar, at du kan ikke både blæse og have mel i munden, altså mennesket vil så gerne sætte sig ud over sine egne vilkår, og gøre sig selv til, ja, k- Kristus. <laughs> og og, det, og, det, og det, det er det, han ligesom slår hårdt ned på, og han er, blev jo også, øh, så at sige tid, som et opgør med indre mission, altså med de frel gerningsretfærdige mennesker, altså katolicismen kender vi jo ikke, der er så optaget af, hvilke gerninger man udfører, øh, for om man så er, er god eller ej, hvor, hvor alt det vil Krab ikke køre til, altså, altså Krab han, 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 han tog et markant opgør med alt, der handlede om at pynte sig med gerninger pynte sig med de rigtige holdninger, pynte sig med alt det, hvor man forsøgte at, at, at gøre sig selv, at man forsøgte at overbevise sig selv andre om, at man ikke var en sønder, men at man var godheden selv, og det er det der var så fedt ved de ting han har skrevet, det er, at han han hiver, hvad kalder man det? Altså, han hiver simpelthen brøden ud på, de, på den her godhedsindustri af mennesker, der tror, at de skal gå rundt og være gode mennesker. Han afslører dem som mennesker, der egentlig bare forsøger at bryde ud af deres menneskelighed <coughs> og hæves over det vilkår, som i krav teologiske forståelse, altså det, som Gud har sat mennesket i, forsøger de at hæve sig over. Og, og deraf udflyder hvad kan man sige, hans holdninger til en masse ting, også politiske ting. Altså, det er sådan min forståelse af ham altid.
0: Og hvis man, vil, hvis man vil læse mere om øh, øh, krav, jamen så er der i programnoterne til, øh, til den her udsendelse, som du sidder og hører, der er der et link til både Rasmus Hulstrup's øh, nekrolog i Berlindske og de to tekster, som han har skrevet på kontrast. Og så kan man jo naturligvis også gå på sit folkebibliotek og låne nogle af de efterhånden. Ja, det var jo utrolig mange bøger, han nåede. Jeg tror, der var 26 op. bøger, og han det skrev var... den første som 22 år. <laughs> ja, det, jeg skrev ingen bøger som 22 år. det vil jeg meget gerne erkende. Vi skulle også lige nå at vende det med, vi snakkede om med, med hensyn til fake news i, i forbindelse med konflikten mellem Israel og Hamas. Det var dig, der foreslog det som emne, Rasmus. Hvad er det, du tænker i forhold til det?
1: Ja, men jeg synes bare, at jeg er blevet chokeret. Nu lyder helt naiv, men jeg er simpelthen blevet chokeret over, hvor meget Hamas er lykkedes med så at sige at vinde den kommunikative krig, hvis man kan sige det sådan på, på sociale medier, især det er jo der, man oplever det øh, i dag altså hvordan det vælter ind med fake news, altså, og de, altså fra, fra særligt, altså det, man kan jo så se på navnene, at det er jo nok palæstinenser, herboende palæstinenser, der, der, der gør det, at de tror, altså, altså jeg læste flere ind, hvor de siger, Altså, så siger de sådan noget med, at, at Gaza altid har været besat, hvor man sidder til, det skulle have været Hamas, der styrede gaser. Altså, altså, gaser har jo ikke været besat. Og altså, så skriver de sådan noget med, at israelerne brænder dem med, med fosfor og sådan noget, hvor, hvor, hvor man er sådan... Det, 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 altså, det, 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 sådan, det sådan blows my mind, hvad der for lov, eller ikke for lov, men hvad, hvad der eksisterer derude, og de tror på det. Og det virker for mig som om, at, at hvad kan man sige, den vestlige civilisation er i defensiven på det her spørgsmål, altså fordi de er så aggressive med at gentage og gentage de siger hele tiden, besættelse, folkemord krigsforbrydelser og gas, altså gaser har ikke været besat, altså gaser har været under Hamas. hvis gaser havde været besat, så havde Hamas ikke eksisteret og der, der, altså der er ikke nogen besættelse og der er ikke nogen krigsforbrydelser. Folk, folk, de bliver også ved med at sige krigsforbrydelser, men de slår børn ihjel. Altså, det de, 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 de er enormt gode til at bruge vestlige terminologier. Sådan med international lov og krigens lov, selvom de er bedøvende lige glade med det. Og så bruger de det til at, at ligesom sige, at Israel de begår krigsforbrydelser ved at bombe i Gaza, men det er altså ikke en krigsforbrydelse at bombe. Sin fjende? Heller ikke, selvom der dør uskyldige. Altså, altså det, det, det ved alle, alle ved godt, og det ved man også i sige, krigens løve, at der dør uskyldige, når man bomber sin fjende. Det kan ikke lade sig gøre andet. For, altså indtil den dag, vi opfinder et eller andet nanopatroner, vi kan sende med millimeterpræcision, så man med et knips kan slå alle dem ihjel, man gerne vil slå ihjel, og så rammer man ikke andre, så dør der civile. Det gør det ikke mindre tragisk, det gør det ikke mindre øh, katastrofalt for de mennesker, der oplever mistet pårørende, der dør til bombardement. Men det er ikke et brud på krigens love, at der dør civile. Men det er bare som om, at hele den her mølle af propaganda, den bare får lov at køre med besættelse, krigsforbrydelser og massemord, eller etnisk f- og folkemor, folkemord. Og den kører bare, og det er ligegyldigt, hvad folk skriver tilbage, eller hvad, hvad man oplyses om, så, så fortsætter den bare.
0: Mm. <tryk> Jamen altså, jeg vil jo sige, jeg synes jo, øh, altså, det, det følger jo, det vi ser, følger jo sådan et. Altså, det er jo ikke et manuskript, fordi der er ikke nogen, der sidder og koordinerer det på den måde. Der er en informationskrig, der er i gang, men det her ligner jo meget de tidligere konflikter, der har været. Altså, Hamas laver et eller andet andet angreb. Tidligere har det været, at de har kidnappet en Israel solat og slået nogle andre ihjel, og så invaderer Israel så i et begrænset omfang Gaza til at starte med for Israels sympati, fordi de fleste anerkender sådan i mainstreamen, at, at Israel er blevet udsat for noget, der er uakceptabelt, og så går der en periode, og så skifter den offentlige sympati, fordi øh, i den natur, som den her konflikt har, hvor et hvert israelsk modsvar militært vil foregå på et område, hvor der befinder sig utrolig mange civile, det, det gør der jo i Gaza, øh, jamen, så, så, så er det, vil det være et uundgåeligt ud, udkomme af hver form for, for væbnet aktion, og så begynder det så langsomt at skifte. Det ser vi også i den her konflikt, hvor vi kan se, at der er de her, de her øh, stadig mere kraftige opfordringer til våbenhviler osv. Øh, altså det, det skal jo siges, at... Man kan sige, altså jeg, jeg synes jo, jeg sidder og følger meget af det her, hvad der er, der bliver lagt ud på sociale medier. jeg synes jo, mængden af ting, der bliver lagt ud, er jo fuldstændig staggering, altså i forhold til også, hvad det er for nogle, nogle øh, altså videoer, der bliver delt, som er taget fuldstændig ud af kontekst, og det skal jo ikke siges, det, 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 har israelerne, det, det kommer israelerne altså også til, min vurdering vil være, at det, det er klart mere, vi ser af forfalskede og stage, altså ud af kontekstvideoer og forskellige andre ting, man ser fra palæstinenser, men, men, men så sent som for nogle dage siden var der en israelsk talsmand, jeg kan ikke huske hvem det var, der, der udgav, der sagde, at der har her ser man en video af nogle palæstinenser, der stager et eller andet paliwood overgreb, og det var et reelt et udklip fra en, en libanesisk kortfilm, som, som ikke havde noget med noget som helst. eller jo, det handlede om undertrykkelsen af palæstinenserne, men den var så altså ikke lavet som, altså som, som fake news på den måde. Øhm. Men altså, men jeg synes, det er, det, det er meget vildt at se, altså for tiden cirkulerer der sådan nogle videoer, hvor, man, hvor, hvor der er en masse, der hævder, at det i virkeligheden var Israel, som skød på de her, som dræbte en rigtig masse af de her festivaldeltagere, fordi det var israelske kamphelikopter, og det er, der har de så fundet et eller, andet, et eller andet andet videoklip, der er så taget ud af kontekst, hvor man ser en israelsk helikopter, der beskyder nogen, der flygter, men det er så taget ud af en, en, en tidligere konflikt med, med Hamas også, og det ser, vi, det ser vi rigtig, rigtig meget, men altså grundlæggende set er jeg blevet sådan nu, at... Altså jeg det ikke. Der er utrolig mange af de her påstande, hvor jeg bare mener, at, at man skal lade være med egentlig at sige noget specielt kategorisk. Det er også der, hvor jeg har det selv. Sådan. Jeg, jeg kan ikke udelukke, at Israel, altså at, at, fordi intensiteten af luftbombardementer kan godt konstituere krigsforbrydelser. Det, det, det kan det godt gøre. Altså, hvis du ikke har konkrete mål, der står i et proportionalitetsvurderingsforhold til, hvad for nogle militære personer du går efter, kan det godt være krigsforbrydelser. Det er jeg ikke sikker på, at du har nogle ret analytisk dygtige folk, der, der står i tvivl om det. Øh, øh, men, men jeg, jeg vil sige grundlæggende set, der altså, jeg næsten være med, med, med at egentlig sige specielt meget om, om mange af de her ting med sikkerhed fordi det er så, så komplekst et spørgsmål ikke?
1: jo, jo, jo men altså, for mig har det der med krigsforbryd det har jo ikke handlet om, hvorvidt der er blevet bumpet for meget det har bare heddet fra day one så er det heddet, at Israel har begået krigsforbrydelser fordi de har bumpet og der er død skyldige. Altså, altså, og, og det, det jeg tror det der slår mig rigtig meget i det her det er at i virkeligheden så er det så, så det er det et større metaniveau, man skal forstå hele den propagandakrig, der ligesom kører på, fordi det handler ikke om, hvorvidt hvem har ret, eller hvem der kan bevise, øh, hvem der har gjort hvad og hvornår. Det handler bare om, at man har to parter, der er fjender. Og det fjendskab, det går forud for, hvad de, hver sin part, eller øh, lad mig sige det mindre øh, upartisk, lad mig sige det mere partisk, det had og det fjendskab, der er over for israelerne og for jøderne, når man ser på de sociale medier fra arabisk navnede side, det er så stort, at det bedøvende ligegyldigt, hvad der er facts og hvad der er op og ned i noget som helst. Og jeg tror mest, det det, der slår mig, det er, at, at det problemet er faktisk ikke, hvem der har ret. Det er ligesom der, jeg selv er kommet frem til op i mit hoved. Problemet er, at vi må som i Danmark, må vi have tillid til at stå på Israels side. Ikke at man ikke kan kritisere dem og alt muligt andet. Men som udgangspunkt er problemet bare det, at vi har en masse mennesker, der bor her i Danmark, der er kommet hertil, har fået lov at være her og skabe et liv her, og så er de så opsat på, at dansk allieret skal udslettes Og at Israel bare er de onde ud over alle grænser. At det, det kan vi bare ikke have. Altså, det kan man bare ikke have, fordi så har man ikke tillid til... Altså, man må, i Danmark må man have tillid til vestlige myndigheder og vestlige medier. Og så må man have skepsis over for øh, hamas kontrollerede medier. Det er sådan helt åbenlyst. Det må man bare have, hvis man vil være en del af Danmark og Vesten. Så må det være sådan ens kildekritik og ens dømmekraft er bygget op. Fordi man kan ikke bo i Danmark og have som udgangspunkt, at amerikanere og... Britter og dansker og israel at de alle sammen er løgner, og at Hamas er sandheden så, så kan man ikke være her så kan vi ikke
0: være her. Nej, Sammen. altså kan jo så sige, der vil nok være en del på venstrefløjen, øh, øh, som, som du så måske heller ikke vil mene skulle være her, men jeg har en mistanke om, at du, du måske bare vil sige ja, ja <laughs> til, til, til det udsagn. Men, 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 men jo, men altså jeg ved ikke, altså, jeg, jeg tror, det det, som jeg synes, der er, meget, der er meget forstemmende ved det, fordi jeg kan egentlig godt, altså jeg, jeg, mh, kan man sige, altså jeg kan godt forstå, at folk på en eller anden måde også har historiske årsager, og det må vi jo sige, har en eller anden form for stillingtagen, og du kan have familie og alt muligt andet der. Jeg tror, jeg tror, det, jeg synes, der er det mest, det mest forstemmende, og som jeg synes, at vi har set, der har været så udbredt, det har været den her manglende, sådan basale erkendelse på, på, et, helt, på et helt simpelt plan af, at, at en massakre på 1.400 civile, som ikke har nogen som helst militære, eller 1.200, eller hvor mange præcis det, det, det ender med at ligge, men altså, det er et meget, meget stort antal israelske civile, som, som er blevet slået ihjel, øh, uden nogen som helst militært formål, at du ikke engang vil anerkende, det som værende et et, et et hvad kan man sige, et indlysende overgreb vi vi kan jo se altså mens vi sidder og optager her jeg jeg kan se at den gode glas øh, fra blot billeder har været ude at tale med nogle demonstranter Øh, til en af en pro, pro is, i øh, demonstration, jeg tror, skal sige, jeg tror ikke det var, jeg ved det ikke, men jeg tror ikke det var hvad det hedder, hisbutharis helt, helt fuldstændig øh, jihadistiske demonstrationer. Det var en af de mere mainstream. Og, og her kan han ikke få nogen til, til egentlig at gå ind i og fordømme Hamas. Altså hvor jeg mener, hvis, hvis, hvis altså, her, her ser jeg et en værdimæssig konflikt, som, som er ret, altså, som, som jeg synes, det er ret dybt, fordi jeg mener, du kan jo godt gå ind og sige der er en position, som ikke er utænkelig, og den kan du også se er udbredt på dele af den danske venstrefløj, hvor man siger, at jeg kan godt fordømme Hamas trods alt, men jeg mener også, at det er vigtigt at have forståelse og sympati med palæstinensiske lidelser. Jeg mener, at der skal være våbenhvile. Det kan du så være uenig med, eller alt muligt andet. Men jeg synes, det er en grundlæggende fornækkelse af, af, hvad kan man sige, det indlysende uacceptable i, at du går ind og som bruger som militært middel, og overlagt slagte civile, altså massakrære børn foran deres forældre osv. Så videre, så videre, så videre. Jeg, jeg siger ikke, at det skal føre til, at så bliver, du, så bliver du prosionist og alt muligt andet, men bare den grundlæggende ting, at du går ind og siger, den her, den her del af det, kan jeg godt uden nogen forbehold eller mænd sige, ja, selvfølgelig er det, selvfølgelig er det intuitivt, let forståeligt, og det, det kan man ikke støtte. Og det, det, det er den del af det, jeg synes, der næsten er det mest, det er mest uhyggeligt, ikke? Altså, fordi, fordi der, den, der, der, den, der synes jeg, at det er en stor afgrund, der pludselig åbner sig, ikke? Og bagved ligger det også det her med, at jeg synes, at vi kan se, at der er ret mange, der til synlæderne også mener, at, at, altså, at Israel inden for 48 grænserne, altså det, der ikke inkluderer de eller de besatte områder, at, at det også skal udslættes som stat, ikke? Fordi der sidder jeg og tænker, hvad, hvad er det, man... Altså det, det kan jo ikke, altså det, det kan godt være, at der er nogen, der forestiller sig, at det kan foregå uden en, et massivt folkemordskrost og etnisk udrensning, men i praksis vil det jo indebære en, en formodentlig en kombination af de to ting, ikke? hvor jeg sidder og tænker, har begynder vi at nærme os noget, hvor, hvor, hvor man kan sige, at der er så stor en værdimæssig konflikt, at den, 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 den tror jeg, at det for mange vedkommende er svært at skræve henover. Ikke?
1: Jo, jo. Men, men jeg synes bare, at, at det som det her meget, meget tydeligt afslører i dybden, det er, at... Ideen om integration øh, af mennesker udefra, fra de her verdens egne, er så altså åbenlyst har slået fejl, at, at det lyder banalt, fordi det ved vi jo godt. Men <laughs> i virkeligheden, <coughs> så, så vil jeg gå så langt som at sige, integrationen er først lykkedes den dag, hvor folk siger, at når Palæstina-Israel-krigen kører, så bliver jeg faktisk ikke berørt af den personligt. Altså det, 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 det er først der man faktisk er reelt velintegreret i det her land her. Fordi det er først der at du siger, jeg er jo ikke palæstinenser, jeg er jo nemlig dansker. Så hvad de to folkeslag render rundt og laver dernede, det vedrører ikke mig. Jo, så kan du selvfølgelig godt personligt føle med, men at du ikke politisk synes, at det er en kamp, Danmark skal forholde sig til, mm. i den forstand, som de her mennesker gør. Og det her afslører bare, at, at man havde måske en idé om, at folk ville måske i anden, tredje generation øh, se sig selv som danske, og så have så at sige, pakket deres fortidige øh, rødder til strækkeligt langt væk til, at nu var de danskere. Men det her for mig afsløber bare, at der er med mange af dem, der bare ser sig selv som palæstinenser og ikke ser sig selv som danskere, i den kommunikation, de ligesom kommer ud med. Og det, og det, og det, er, jo sådan, det er jo sådan fuldstændig... Øh, øh, øh. Altså Kapitulation på ideen om at, at, at integrationen Den går simpelthen så godt Eller den er gået fremad i Danmark mm. Fordi det gør den der overhovedet ikke Hvis folk ser sig selv som Altså, de, altså hvor mange af de her mennesker Her har nogensinde gået på gaden Til at demonstrere for noget som helst om dansk politik Hvor mange af de her mennesker har nogensinde sat sig ind i noget som helst i Dansk politik Jeg vil våge min påstand her ikke særlig meget. Det ja, kan, jeg kan meget. i hvert
0: fald konstatere det, det. Jeg har ikke set tilsvarende demonstrationer omkring noget andet, noget andet end i Danmark. Nej, øh, men der må vi have set dem... tilsvarende fremmøde blandt men folk. Det, men med... det, der
1: kan få dem helt op og ringe, det er en krig, der foregår i det land, hvor de som anden generations indvandrere efterhånden burde ikke føle nogen rødder tilbage til.
0: Ja, og det er jo, altså man kan jo sige, det er jo, det er jo noget af det, som også altså, har været, altså hvis man kigger på USA, så er det selvfølgelig klart, at du vil finde irske-amerikanere, som har en eller anden affinitet i forhold til, til konflikten mellem protestanter, og katolikere osv., eller øh, italienske-amerikanere, der har nogle bestemte følelser i forhold til, til Italiens rolle i Europa, eller, eller forskellige andre ting, men det er jo, altså der kan man jo sige, der er forskellen jo, at, at der, 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 der vil jeg jo gætte på, at deres primære identifikationsfaktor vil trods alt stadigvæk være som amerikaner måske bindeste amerikanere på en eller anden måde i en eller anden, i en eller anden udstrækning. Men jeg, men jeg tror bare hvis. Altså jeg, jeg, og det er jo selvfølgelig gætværk fra min side, men jeg tror bare, at der er ret mange, som hvis man spurgte, dem vil de sige, altså, øh, at de deres, altså deres loyalitet øh, og deres, øh, hvad kan man sige, altså hvis, hvis, hvis man forestillede sig en hypotetisk konflikt mellem, mellem Danmark og Palæstina, jamen, så vil deres loyalitet formodentlig for, for en dels vedkommende. Øh, primært ligge hos, hos, hos Palestina. hvad det så ellers ja, vil være for en konfiguration det. af den stat, og det, 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 tror jeg, det tror jeg du har ret i.
1: Ja, og det, 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 det synes jeg er blevet meget, meget tydeligt, altså eller, jeg ved ikke, igen jeg lyder naiv, jeg er blevet overrasket over den ekstreme mængde, mængde af mennesker, hvor jeg jeg 100% overbevist om, at de vil kalde sig selv palæstinensere før de vil kalde sig danskere. Og det er selvom det er 20-årige mennesker, der måske er født og opvokset her, aldrig har haft noget med det land, som sådan at gøre. Deres forældre kom måske hertil for 50 år siden. Altså, det, det, det synes jeg er overraskende.
0: Ja, der kan vi jo så trække en, øh, en, lille, en lille tråd tilbage til den gode Søren Graup. Der er jo nok, vi vi også har, har... Som jeg sagde, jeg også mente, at uh, kultur og religion er, er noget, der måske ikke er noget, som kan, kan afføres som en, en overfrække i forhold til, uh, til, til migrantgrupper, i, der kommer til for eksempel Danmark. Jeg tror, det var, hvad vi havde for uh, fire aften i dag. 32 minutter nåede vi op på. Mit navn det er Mikkel Andersen ved den anden. Den begrund, så Rasmus Solstrup, og jeg vil bare sige tak, fordi du lyttede med.